0: sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, wenn heute da draußen die Sonne so hell scheint, da kann man gut singen. Da kommt einem dann vielleicht Paul Gerhards Text in den Sinn, geh aus, mein Herz und suche Freude in dieser schönen Sommerszeit. Da geht einem dann das Herz auf und da hört man dann auch im Gesang wenn dann die Freude durchdringt. Aber noch liegen ja die trüben Tage gar nicht weit zurück. Am Anfang der Woche sah es ganz anders aus. Trau grau und schwer und wolkenverhangen zeigte der Himmel keinen einzigen Sonnenstrahl, um unser Herz irgendwie zu erfreuen. Da ist einem dann vielleicht gleich ganz, ganz viel weniger zum Singen zumute. Noch weniger, wenn es vielleicht auch im Leben manchmal so aussieht, grau und... Wolken verhangen, wenn der Mut fehlt und die Freude am Leben, wenn alles trüb und kalt wirkt. Da will dann keiner singen. Und das recht nicht in den richtig dunklen Stunden, in denen man kaum noch so die Hand vor den Augen zu sehen glaubt, in denen die Hoffnung irgendwie erstorben scheint und ganz weit weg und die Kraft fehlt zum nächsten Schritt. Da sind wir dann ganz weit weg von Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Sicher kennen Sie alle auch diese Momente. Das Leben bringt Sie mit sich, die Tiefen halt genauso wie die Höhen. Jeder von uns kennt trübe Tage und vielleicht auch die dunklen Nächte. Kennt das, was der 23. Psalm als das dunkle Tal bezeichnet. Die Momente, in denen Licht und Lebensfreude ganz weit weg von uns scheint. Die Dunkelheit die Nacht. Nacht war es auch in der Stadt Philippi, an der makedonischen Mittelmeerküste. Nacht nach einem langen Tag, nach einem sehr ereignisreichen Tag. Am Morgen noch war die ganze Stadt auf den Beinen gewesen, um etwas von den spektakulären Ereignissen mitzubekommen, über die jeder redete. Fremde Männer waren vor einigen Tagen in die Stadt gekommen und sie hatten angefangen, Überall von einem fremden Glauben zu reden. Von einem Gott, von nur einem Gott. Von einem Unsichtbaren noch dazu. Und von einem Sohn dieses Gottes, der Mensch geworden war, irgendwo in einer abgelegenen Provinz des Römischen Reichs und dem man gewaltige Wundertaten nachsagte. Ein Gottessohn, der dann verhaftet worden war und den man als Verbrecher auf die grausamste Art und Weise hingerichtet hatte. Das muss alles sehr seltsam geklungen haben in den Ohren der gebildeten Bürger von Philippi. Aber doch auch seltsam interessant. Und die fremden Männer, die hatten rasch so ihre Zuhörerschaft gefunden. Und dann an diesem Morgen, so hörte man, da war etwas ganz Unglaubliches passiert. Eine stadtbekannte Frau, von der man, der man nachsagte, sie sei von Dämonen besessen, war den Männern gefolgt. Im Namen ihres Gottes Sprachen sie die Frau frei von ihrer Gebundenheit und, wie überschlagen sich dann die Stimmen der Berichterstatter förmlich, dann wurde sie in einem einzigen Moment tatsächlich vollkommen geheilt. Wortloses Staunen. Doch damit hatten die Ereignisse des Tages überhaupt erst begonnen. Aus dieser wundersamen Heilung entwickelt sich dann plötzlich ein Rechtsstreit. Die Frau, die geheilt geworden war, war nämlich eine Sklavin, deren Besitzer überhaupt nicht erfreut waren über ihre Veränderung. Kurz, die Dinge nahmen ihren aufregenden Lauf und am Ende des Tages, als sich die Nacht über Philippi senkt, da saßen diese fremden Männer, Paulus und Silas mit Namen, als verurteilte Verbrecher im örtlichen Gefängnis. Und es wurde Nacht, eine ungemütliche Nacht für die beiden, eingespannt mit Händen und Füßen in einem Holzblock, Nacht war Na, das auch für den Wärter des Gefängnisses. Vielleicht hat er sich nochmal zufrieden in seinem Bett umgedreht, als er an die Ereignisse des Tages dachte und seine zwei neuen Gefangenen, irgendwie seltsame Typen. Aber jetzt war Nacht, Nachtruhe. Alle Gefangenen hinter Schloss und Riegel, sein Tagwerk war getan, der konnte zufrieden sein und ruhig. Wie auch die Gefangenen, von denen die meisten sicher schon schliefen. Bis auf die zwei Neuen. Die schliefen nicht. Die hörte man noch singen. Seltsam. Dann sollen sie halt singen. Die hören schon noch auf irgendwann. Dachte sich vielleicht der Gefängniswärter. Aus der Apostelgeschichte Kapitel 16. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief laut, Tu dir nichts an, denn wir alle sind hier. Da folgte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und allen, die seinen, zugleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Sie singen im Dunkeln. Wer kann das begreifen? Die singen im Dunkeln, in der Finsternis, im Gefängnis, an Händen und Füßen gefesselt. Wer kann da singen? Du, meine Seele, singe in so einer Situation. Ich kann das verstehen? Es sind aber keine Lieder, die irgendwie aus so einem wahnsinnigen Delirium kommen, das alle Hoffnung irgendwie über Bord geworfen hat. Es sind keine verzweifelten Mutmachlieder, die eine niedergeschlagene Seele irgendwie wieder hochziehen sollen. Es sind Loblieder, die da aus dem Gefängnis bringen. Du meine Seele, singe gab es damals noch nicht, aber... Einige der vielen, anderen, der, der vielen Psalmen, die das Lob Gottes verkünden, wurden dort vielleicht gesungen. Psalmen, die das Lob Gottes verkünden, auch und gerade in Zeiten der Not und Bedrängnis. Befreiungslieder vielleicht. Einige der vielen, die von Gott verkünden, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Durch das Rote Meer hindurch und gegen den Widerstand des Pharao. Vielleicht war auch der 23. Psalm dabei. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und ob, hm, und ob ich schon wanderte im finstern Tal und ob ich schon sitze im finstern Gefängnis und ob ich schon in meinem Bett liege und keine Ruhe finde, weil mich die Sorgen nicht einschlafen lassen, und ob mich schon Sorgen quälen und Schmerzen oder der Verlust eines lieben Menschen oder die Fragen, wie es mit mir weitergehen wird, und ob ich mich schon ganz einsam fühle, vielleicht sogar von keinem mehr geliebt. Die Gebete und Liebe des Glaubens, die klammern diese Gefühle und diese Fragen nicht einfach aus. Im Gegenteil, die geben ihnen oft sogar noch eine Stimme. Aber es ist eine seltsame Stimme. Eine hoffnungsvolle Stimme. Mitten in der Nacht des Lebens. Eine Stimme, die von Gott singen kann, auch dann, wenn noch alles dunkel ist. Viele solcher Stimmen haben schon gesungen. Manche davon ganz berühmt. Dietrich Bonhoeffer, dessen bekanntes Lied von guten Mächten im Angesichts des Todes im Konzentrationslager entstanden ist. Nelson Mandela, dessen Freiheitsbewegungen, man das Singen verboten hat, weil man fürchtete, es würde die Menschen noch enger zusammenschweißen, sodass sie dann gemeinsam eine Revolution starten könnten. Paul Gerhardt, der nach der Not des 30-jährigen Kriegs und nach Pest und Krankheit und Leid und großen Verlusten, die er erlebt hatte, noch glaubensvoll singen kann, befiehl du deine Wege. Und ganz, ganz viele unbekannte Stimmen, wo wir die Namen nicht wissen. Menschen, die immer wieder erleben durften, dass in Trauer und in Leid und in Sorge, dass die beim Singen die Schwere irgendwie von ihnen abzufallen schien. Im Dunkeln singen. Im Dunkeln Gott loben. Die Lieder des Glaubens, die sind Ausdruck einer Hoffnung, die sich auf Gott verlässt, auch wenn man ihn noch gar nicht sieht. Deshalb singen sie. So viele von ihnen kennen Lieder des Glaubens auswendig, die sie ihr Leben lang begleitet haben. Singen sie. Gemeinsam. Alleine, ob hier im Gottesdienst oder da draußen im Café miteinander am Tisch oder oben auf dem Gang oder oben in ihrem Zimmer. Singen sie. Singen sie sich das Licht ins Herz hinein. Singen sie sich die Dunkelheit vom Leib. Singen sie von der Hoffnung. Auch wenn es um sie dunkel scheint. Singen sie. In Philippi da hat dann plötzlich die Erde gebebt. Die Ketten sind abgefangen. Die Türen des Gefängnisses sprangen auf. Gottes Macht durchdringt die Dunkelheit. Und das Licht der Hoffnung scheint mitten hinein in diese Nacht. Das waren nicht die Lieder, die das gemacht haben. Das Singen hat keine magische Wirkung irgendwie. Da hat Gott selbst gehandelt, mit oder ohne Singen. Er ist das Licht in der Nacht. Die Lieder... Die haben das aber schon vorweggenommen. Noch bevor es hell wurde, noch bevor sich die Türen öffneten, noch in Ketten und eingeschlossen, da hatten die Singenden schon geahnt, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Sie haben ihr Vertrauen gesungen und ihre Hoffnung gesungen. In ihren Herzen, da war es schon hell, auch wenn draußen noch gar nichts zu sehen war. Und dann, dann kam Gott, und er machte diese Hoffnung zur Gewissheit und das Geahnte zum Bewussten und das Geglaubte zur Realität. Und noch mehr ist geschehen in Philippi in dieser Nacht. Aus der Zufriedenheit seiner Bettruhe wurde der Gefängniswärter ganz jäh geweckt, mitten ins Chaos hineingestürzt an Erdbeben, Türen springen auf, Gefesselte werden entfesselt. Also wenn man Gefängniswärter ist, ist das keine gute Nachricht. Der arme Mann, völlig außer sich, sieht er alle seine Sicherheit dahinschwinden. Er sieht sich im Geiste schon vor einem leeren Gefängnis. Der sieht sich im Geiste schon als Versager vor der Richterbank stehen. Der ahnt schon die kommende Strafe für den, der im Bett lag, während die Gefangenen alle geflohen sind. Und schon zieht er sein Schwert, um seinem verzweifelten Leben ein Ende zu machen. Da fällt sein Blick auf dieses leer geglaubte Gefängnis und er sieht, ja, was sieht er denn? Er sieht Singende. Er sieht Menschen, die, sich von der Hoffnung, die von der Hoffnung gepackt sind, deren Vertrauen auf Gott sich gelohnt hat. Er sieht Menschen, die schon im Dunkeln gesungen haben und jetzt, befreit, erst recht Gott loben können. Und diese Singenden, sie retten ihm das Leben. Am Ende ist dieser Bericht aus Philippi eine Evangeliumsgeschichte. Das Leben dieses Mannes wird völlig verändert. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Der Glaube hat sich irgendwie in sein Herz gesungen. Die Hoffnung hat auch bei ihm Wurzeln geschlagen. Jetzt, jetzt kann er mitsingen. Das Fest beginnt. Liebe Schwestern und Brüder, singen doch auch wir mit. Singen wir die Hoffnung wieder neu in die trüben Tage und in die dunklen Nächte hinein. Unser Gott, den wir loben, der ist doch heute noch dasselbe, der er damals in Philippi war. Lasst uns sie loben. Selbst wenn uns manchmal vielleicht gar nicht so ist, als gäbe es noch irgendeinen Grund zu loben. Lasst uns trotzdem schon davon singen. Es wird uns verändern. Und manch andere um uns herum vielleicht auch. So wie damals in Philippi. Also singen sie. Singen wir. Miteinander und der Hoffnung, die wir haben. Amen.